0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar ist es das zwölfte Kapitel. Ich lese ab Vers 22 und benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der Abschnitt, erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Reich. Und irdische Sorgen. Ab Vers 22 heißt es, dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Ja, was, was, wie sehe ich diesen Vers? Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Am einfachsten ist es, die Sache mit der Kleidung zu betrachten. Also viele versuchen schick auszusehen, aber ihren Körper an sich pflegen sie nicht so, indem sie sich nicht wirklich die Nahrung gönnen die gut für Ihren Körper wären, indem Sie sich zu wenig Ruhe und Schlaf gönnen, ja, indem Sie vielleicht zu viel Alkohol trinken oder vielleicht sogar Drogen und äh, Nikotin zu sich nehmen. Insofern, der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Das ist wirklich eine ganz wichtige äh, Sache. Und der erste Punkt, <lacht> das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Da sollte man vor allem auf das, auf das ewige Leben sich äh, beziehen, denn das ewige Leben geht über dieses irdische Leben hinweg und wer, wer nur das irdische Leben betrachtet und das irdische Leben ist ja hauptsächlich an Nahrung gebunden, dann ähm, vergisst man den Blick auf das ewige Leben. Insofern ist das Leben an sich, wenn man das ewige Leben mit einbezieht, wichtiger als die Nahrung, die ja nur für das irdische Leben dient. Ich denke, natürlich wird Gott uns auch versorgen mit dem, was wir brauchen, tagtäglich. Woanders steht, macht es wie die Vögel. Sie sorgen sich nicht um den Tag. Sie bekommen das, was sie brauchen. Und so ist es auch bei uns. Ab Vers 24 steht, Seht euch die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Ja, die, die, die Tierwelt, die Natur, die macht es uns eigentlich vor. Sie können nichts bunkern, sie können nichts hamstern. Sie, ähm, ja, sie leben mit dem, was sie haben. Und sie äh, leben auch nicht in, in Völlerei. Ich denke, bei den Vögeln sieht man nicht unbedingt, dass sie jetzt äh, fett, fettleibig sind. Vielleicht bei den Hunden oder bei den Katzen, bei dem einen oder anderen, aber da kommt es auch darauf an, wie man sie äh, ernährt und wie man sie füttert. Und in der Natur ist es eben so, dass da mehr ein Gleichgewicht ist und auf dieses Gleichgewicht sollten wir uns auch konzentrieren, dass wir wirklich nicht nur uns selbst betrachten, sondern auch den anderen, der auch Klopapier braucht <lacht> oder sonstige Lebensmittel wie Nudeln und so weiter. Und nun ja, da ist die Natur doch ein ganz tolles Beispiel. Weiter geht's mit Vers 25. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Ich wiederhole nochmal. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer sich Sorgen macht, verkürzt sein Leben. Er verlängert sein Leben nicht, sondern er verkürzt es. Es ist nachgewiesen, dass viel Angst, Panik, Sorgen, viele unnötige viel unnötige Angst, Panik, Sorgen, das Leben nicht bereichert und es durchaus verkürzen kann. Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir uns wirklich auf Gott konzentrieren, dass wir uns von ihm Ruhe schenken lassen und Gelassenheit schenken lassen, um mit den Umständen, die das Leben und unser Umfeld so mit sich bringt, besser umgehen zu können, durch Gott, wir selbst, Verfallen schnell in Panik, aber das ist keine gute Medizin für uns. Und ja, er und auch sein Wort kann uns wirklich helfen, dass wir ruhig werden, dass wir gelassen werden und dass wir uns ein Beispiel an den Vögeln nehmen, die ganz gelassen und cool durchs Leben flattern. <lacht> in Vers 26 heißt es: Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertig bringt, Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die, Linie, die Lilien an, sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Ja, der natürliche Prozess ist eine wunderbare Sache. Es, ist, es verläuft zu jeder Jahreszeit nach seinem Plan und es ist ja ein ganz normaler Lauf, der passiert. Und äh, manchmal ist die Natur auch gezwungen, sich anzupassen, aber sie läuft trotzdem weiter. Wenn der Bach irgendwo an einer Ecke gestaut wird, dann läuft er eben woanders rum oder sucht sich seinen Weg. Und ähm, so sollten wir das auch tun. Wir sollten uns vor allem nicht innerlich anstauen lassen, sondern alles fließen lassen, heraus zu Gott im Gebet, im Flehen, im Danken, je nachdem, wie, wie wir es gerade brauchen. Und weiter geht es. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr kleingläubigen. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Ich wiederhole nochmal, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben, und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird er euch das Übrige dazu geben. Das ist wie in allen Bereichen des Glaubens so wenn wir uns in erster Linie wirklich um Gott, um sein Reich kümmern, wenn wir uns in erster Linie uns auf Gott konzentrieren, dann bekommen wir ganz automatisch all das Übrige, was wir zum Leben brauchen. Denn er wird uns versorgen, wenn wir für ihn wirklich äh, den Dienst tun, dann geht es ja gar nicht anders, dann kann er uns ja nur versorgen, und das hat er ja auch zugesagt. In Vers 32 heißt es, Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Ich wiederhole, Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Ich finde ja auch ganz, ganz schön, diese Worte kleine Herde. Es ist, wenn man sich zusammen kuschelt, sich zusammentut, sich wirklich ja, gemeinschaftlich ermutigt und stärkt und hilft. Das ist der sogenannte in Gänsefüßchen Herdentrieb. Wir sind keine Tiere, aber wir sollten uns auch da ein Beispiel nehmen, dass man einfach in der Herde, in der Zusammenkunft, in der Gemeinschaft, und sei es nur im Haus, ähm, ja zusammentut und einander hilft. Ja, und dann steht da auch noch, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Ja, damit ist das Reich, das kommende Reich gemeint, nicht das jetzige Reich, das irgendwann verfällt und schon im Verfall äh, ja, das sieht fast so aus, aber auf jeden Fall ist uns das Reich Gottes ähm, hervorgesagt und äh, auch versprochen. Es ist ein Erbe, das wir bekommen und das ist auch unerschütterlich und das kann uns auch keiner nehmen, wenn wir uns an, an Jesus festklammern und in, mit ihm zusammen in einer Beziehung bleiben und alles bereinigen, was zwischen uns und ihm steht. Ja, es geht sogar noch weiter und tiefer im Text. Ab Vers 33 steht sogar, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Den Vers müssen wir noch mal wiederholen. Kann man falsch verstehen. Ähm, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Das ist schon mal der erste Teil. Da steht, dass das, äh, was wir hier auf Erden haben, was wir hier besitzen, und was wir hier an Geldmittel haben, dass wir uns daran nicht klammern sollen. Viele sammeln, 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 so nach dem Motto äh, Dagobert Duck und äh, so weiter. Und ähm, ja, aber das ist jetzt nicht Sinn der Sache, weil all das Geld und all der Besitz, der bringt uns in Sachen äh, Gottes Reich nicht sehr weit. Er, er lenkt uns ab und er ja, ja er hilft nicht wirklich. Aber was wir machen sollten, und das ist jetzt ein Bild, ein Sinnbild, das steht dann im, im folgenden Vers, im folgenden Teil des Verses. Schafft euch Geldbeutel an in Gänsefüßchen, die nicht löchrig werden, und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Damit sind Geldbeutel genannt, die nicht löchrig werden, nämlich das Geld hier auf Erden, das fließt dahin. Das ist löchrig, der Geldbeutel, das bleibt nicht, das verschwindet, das geht sondern wir sollen uns eher einen Geldbeutel anschaffen, der im Blick auf die zukünftige Welt, auf, auf die neue Welt, eben unerschöpflich, unerschöpflichen Reichtum bietet. Und der, dieses Geld äh, in Gänsefüßchen ist für den Himmel gedacht, da wo es keine Diebe mehr gibt, die dieses, die dieses Geld stehlen können. Und da, wo es keine Motten mehr gibt, die äh, den Geldbeutel fressen. Und ähm, ja, unser Blick sollte auf die, auf die zukünftige Welt gerichtet sein, auch wenn wir noch hier leben und nicht auf unser Geld hier auf Erden, das uns nur von Gott abbringt. Und entscheidend ist dann der Vers 34, dann wird das Ganze zusammengefasst. Dort steht, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Ich wiederhole, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Das, was wir wirklich einem Wert geben, das, was uns wichtig ist, das, was für uns der Reichtum ist, und für viele ist das eben der irdische Geldbeutel, die irdischen Besitztümer. Und für viele, viele haben ihr Herz eben nur da. Und wenn wir unser Herz aber doch an Gott klammern, wenn wir unser Herz Gott schenken, er hat es ja auch getan, indem er seinen Sohn für uns hingab, dann haben wir ein ewiges, einen ewigen Reichtum der nicht irgendwann verfällt. Und noch entscheidender ist es dann, ab Vers 35 überschrieben ist der Abschnitt, auf das Kommen des Herrn warten. Dort steht, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Ja, wir sollen bereit sein, bereit für die Wiederkunft des Herrn, unseres Herrn. Und sollen dann nicht abgelenkt sein, indem wir uns mit Dingen beschäftigen, die dann unsere Wachheit drüben uns schläfrig machen und dass wir dann das Klopfen nicht hören, wenn er kommt. Er kündigt sich auch leise an, auch wenn es dann ganz am Ende ist, wenn dann die Pauke schlägt und die Posaune geblasen wird, dann kann es zu spät sein, wenn wir dann abgelenkt wurden und ganz weggekommen sind von, von Gott. Insofern sollen wir schon im Vorfeld wirklich wachsam sein und die Zeichen deuten und wirklich auf seine Rückkehr bereit sein. In Vers 37 heißt es nämlich, glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet. Wenn er kommt, ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Welch wunderbare Aussicht, dass er sich freut und sich einen Schurz umbindet und uns bedient und ja, als Dankbarkeit dafür, dass wir wach waren und dass wir bereit waren auf seine Rückkehr. Dass wir nicht sagen, ja, er ist jetzt nicht da, jetzt können wir Party machen und können es wirklich krachen lassen. Und ähm, ja, wir sollten trotz allem auch wach sein und bereit auf sein Kommen. In Vers 38 heißt es dann, Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie zu preisen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Vergleich mit dem wachsamen Hausherrn. Dort steht, ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Ja, man kann sich wirklich äh, irgendwie was vormachen, indem man sagt, ach, wir haben Zeit und ich bin jung. Und äh, dass man sein Leben nur an seinem Alter misst, ist schon mal ein Trugschluss. Und dass man die Dinge deutet, wie sie sind. Viele haben schon Dinge falsch gedeutet. Es gab Glaubens- äh, oder ich sag mal Sekten, die sagten, ja, der, der Herr kommt wieder, dann und dann. Die haben schon ein Datum festgelegt. Aber nein, so ist es eben nicht. Man weiß nicht, wann er kommt, wann unser Herr kommt und der Zeitpunkt ist ungewiss. Er kommt dann, wenn wir nicht damit rechnen. Also sollten wir immer bereit sein dafür. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Vergleich mit dem Treuen und dem Bösen Diener. Petrus fragte, Herr, Meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Darauf sagte der Herr folgendes. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zugegen, zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jeder Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prast und prast, und sich volldrängt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den, Dienern, den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Ja, das sind harte Worte, ja? die, die treffen auch die Gläubigen die sich irgendwie äh, ja, zurücklehnen und denken, ja, ich kann es jetzt nochmal richtig äh, krachen lassen. Also wachsam sein sollten auch wir. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Der Diener, der, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Verantwortung ist eine Sache, ja, sie, sie wird anvertraut und sie wird nicht jedem anvertraut. Und ähm, nur weil man sich nicht informiert, heißt es nicht, dass man nicht bestraft wird. Man wird nur weniger hart bestraft. Aber ja, da könnte man ja sagen, ja, wer sich nicht für die Bibel und für Gottes Wort interessiert, der wusste ja nicht, was da steht und den kann man ja nicht irgendwo... Ähm, hart bestrafen. Aber ich finde das nur gerecht, dass auch diese Menschen bestraft werden, weil sie das Angebot an sich ablehnen. Ich denke, irgendwann bekommt jeder das Angebot Gottes, seine Gnade anzunehmen. Und wer diese Gnade nicht annimmt und dann nicht das Wort Gottes, das ihm dann anvertraut wird, entgegennimmt, ja, das ist auch eine Verantwortung, Nein zu sagen, ähm, schont jetzt nicht vor Bestrafung. Jo, und dann geht's weiter. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Entzweihung um Jesu Willen. Ab Vers 49 heißt es: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen aber vor mir steht eine taufe mit der ich noch getauft werden muss und wie schwer ist mir das herz bis sie vollzogen ist meint ihr ich sei gekommen um frieden auf die erde zu bringen nein sage ich euch nicht frieden sondern entzweihung ja es ist ein modernes wort ist polarisieren es ist ja die die Gesellschaft ist entzweit, die Welt ist entzweit. Es gibt zwei Wege, den breiten und den schmalen Weg. Der breite Weg wird immer breiter und der schmale wird immer enger. Und äh, der sogenannte Mainstream verlässt sich auf vieles. Aber ich denke, die einzige Wahrheit ist bei Jesus zu finden. Und ähm, ja, Aber er entzweit auch, er ist der Eckstein an denen sich viele anstoßen. Und ähm, ja, insofern bekommt nur der Frieden, der sich mit ihm anvertraut, der ein Leben mit Jesus beginnt. Und für, alles, für alle anderen ist Entzweiung angesagt. Es ist auch in Familien so, dass sich einer für Jesus entscheidet und der andere Teil nicht. Und da ist dann auch Entzweihung angesagt, leider. An mir ist das ähnlich. In Vers 52 heißt es, von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die, die sich zu Jesus bekannt haben, die ein Leben mit ihm führen, zusammenhalten. Wenn sogar in der eigenen Familie sich äh, die Mutter, der Vater gegen einen selbst äh, äh, richtet oder die Schwester, der Bruder, dann ist es wichtig, dass wir, die wir an Jesus glauben, zusammenhalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das richtige Tun, ehe es zu spät ist. Jesus wandte sich an die Volksmenge und sagte, Wenn im Westen eine Wolke aufsteigt, sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und so kommt es dann auch. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr, es wird heiß. Und auch das trifft ein. Ihr Heuchler! Ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Wenn du jemand eine Schuld, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast und er mit dir vor Gericht geht, dann gibt, gibt dir alle Mühe, dich noch unterwegs mit ihm zu einigen. Sonst schleppt er dich vor den Richter und der Richter übergibt dich dem Vollzugsbeamten und der Vollzugsbeamte wirft dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du es bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Das ist auch wieder ein Bild, auch wenn es, wenn es weltliche Schuld gibt, und auch wenn wir da uns drum kümmern müssen, dass wir das alles bereinigen oder alles offenlegen. Und, ähm, aber es, es geht auch um die Schuld zwischen uns und Gott. Und ähm, ja, es geht es geht um den Letzten heller. Es geht, jede Schuld hat äh, vor Gott auch einen gewissen Wert. und äh, wenn wir sagen, ich habe ja nur gelogen oder ich habe ja nur ein Kaugummi gestohlen, dann heißt das nicht, dass wir ohne Schuld sind und dass das nicht sorry, einen Wert hätte. Insofern ist es wirklich wichtig für uns, dass wir die Sache zwischen uns und Gott bereinigen, mit ihm wirklich im Klaren sind und dass wir uns von ihm vergeben lassen und dass Wir selbst können unsere Schuld nicht bereinigen, indem wir Dinge tun, Gutes tun. Der Einzige, der Gutes getan hat, welches auch hilft und welches uns befreit und erlöst, das ist Jesus Christus, der, der für uns gestorben ist und er allein kann uns befreien. Und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich ein versöhntes Leben mit Gott und sage, bis dann.